0: Bienvenue sur le podcast Un lecteur à et Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire, et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Tilia Bookstagrammeuse. Bonjour Tilia.
1: Bonjour Stella. Merci de m'avoir invitée. Euh, moi, on me connaît principalement sous le surnom de Tia ou euh, à commercial le prochain chapitre mais sur Instagram. Mais sinon, mon prénom, c'est Tilea, euh... 22 ans, <rire> <rire> 23 Deux, euh, française à la base d'origine vietnamienne et laotienne par mes parents. Euh, j'ai principalement grandi à Grenoble, mais euh, aujourd'hui, j'ai, j'habite au Québec, dans le nord du Québec, Ça, depuis… j'ai déménagé en 2018, après, ouais. après le bac. D'accord. Pour euh, les études, puis euh, dans le fond, j'ai fait un diplôme technique en éducation spécialisée. Euh, c'est équivalent au diplôme euh, d'État d'éducateur spécialisé en France. Puis euh, je suis restée travailler euh, en tant qu'éducatrice spécialisée et maintenant intervenante de proximité. Et depuis avril 2023, 2023 cette année, ça, je me bats avec l'immigration depuis cinq ans. Je suis enfin devenue résidente permanente ah, bah. euh, ah. en gros ça me donne les mêmes droits qu'un citoyen québécois à peu près mais sans droit de vote
0: ah, j'ai déjà d'accord. plus de
1: protection que si j'étais restée une étrangère pour l'état euh, dans le fond moi mes passions, j'aime beaucoup lire évidemment euh, je suis beaucoup une fille d'extérieur de plein air, donc j'aime beaucoup faire des activités sortir dehors, marcher, faire de la raquette faire du sport Dehors, du coup, j'ai des, vraiment déménagé... Euh, j'ai emménagé, pardon, dans un endroit euh, vide. sais <rire> je viens des montagnes, donc là, t'es, je suis vraiment... Pour le Québec, en tout cas, c'est vraiment un endroit vide.
0: Ah, euh, il oui. y a
1: juste deux supermarchés. Tout est tellement espacé qu'il te faut obligatoirement une, ouais, voiture, une voiture pour te déplacer. D'accord. <rire> Sinon, euh, juste pour passer d'un secteur à l'autre, il faut que tu passes, il faut que tu longes la route nationale par le bois. Ça te prend une heure et demie.
0: <rire> ah ouais puis,
1: tu sais ça, on a des animaux à côté, il y a des ours, il y a des orignaux à côté. Euh, on est, je, je suis vraiment euh, dans, c'est quoi, un, dans une région éloignée, mais j'aime ça.
0: D'accord. Tu as dit, Origno c'est quoi euh,
1: pense, à, pense à un caribou ou à un élan.
0: Ah, d'accord, ok.
1: Pas du tout. Bah, t'es, c'est n'est pas de la même famille, mais ça y ressemble.
0: D'accord. <rire> ok. Et euh, en quoi consiste ton métier d'intervenante de proximité euh, dans le fond, c'est un peu le mélange d'éducatrice spécialisée, de travail, social. T'es, éducatrice
1: spécialisée, moi, dans le fond, j'ai été formée pour aider les gens qui euh, ont des difficultés euh, d'adaptation, qui sont dans des périodes de déséquilibre euh, parce que trop de problèmes, parce que d'autres problématiques. D'accord. Euh, je, à la base, j'interviens surtout dans le quotidien des gens pour qu'ils puissent retrouver un certain équilibre d'adaptation dans leur vie malgré ce qu'ils vivent, avec leurs forces puis leurs limites. Puis tu sais, le côté travail social, c'est parce que moi, je vais vraiment m'occuper des problématiques sociales comme euh, le côté financier, budgétaire, euh, les inégalités, le côté relationnel. Je vais aider les familles. Moi, ma clientèle principale, c'est les familles, mais je peux travailler avec n'importe qui. Euh, je vais les aider dans les démarches, dans leur parentalité, euh, dans leurs démarches de logement. C'est, comme je te disais, alimentaire, euh, financier. Là, avec l'inflation, c'est vraiment difficile. Mmh. Euh, je, vais app- je vais aider les parents dans leur euh, quotidien à, appré- à appréhender leur rôle parental parce que personne n'apprend à être parent du jour au lendemain. Mmh. Euh, Il y a des parents qui n'ont pas l'attachement vers l'enfant. Ce n'est pas parce qu'ils l'ont app- La maman a, a eu une grossesse pendant neuf mois qu'elle aime son enfant forcément au premier jour. Il euh, y a des enfants aussi à besoins particuliers qui peuvent avoir des diagnostics ou des troubles... Euh, ou des suspicions de diagnostic au bas âge ou c'est les parents des fois qui ont des troubles de santé mentale ou autres donc tu sais faut quand même apprendre à à fonctionner avec tout ça en même temps il y a des choses oui. qui se règlent sur plusieurs années d'autres non donc euh, je suis vraiment là pour euh, accompagner puis m'insérer dans le milieu moi je me déplace
0: tu vas chez eux pas...
1: ouais je les fais pas venir dans mon bureau parce que euh, moi, je touche vraiment des clientèles euh, plus vulnérables, on va dire, entre guillemets. Donc, c'est des gens qui vont pas forcément venir demander de l'aide par peur de jugement parce qu'ils vont tenter des choses avant euh, de, de demander de l'aide. C'est Je travaille avec des familles qui euh, qui ont un dossier avec la direction de la protection de la jeunesse. Donc, euh, que les, euh, les enfants sont sur le bord de, de se faire retirer de la famille.
0: Ah que oui, ouais, soit ouais. la famille
1: est trop toxique, soit c'est l'enfant ou c'est l'environnement aussi. Euh... Moi, j'interviens vraiment dans une approche systémique, donc autant sur la personne, sur la, sur la personne sur qui elle est, sur, sur son entourage que sur l'environnement. Donc, il faut vraiment que je m'insère dans les milieux, dans les parcs, dans les euh, supermarchés, d- chez eux, pour voir comment ça fonctionne, puis qu'est-ce qu'on peut changer aussi, autant dans leur... Bah, changer, adapter, autant dans leur personne que dans leur environnement aussi.
0: OK. Donc, tu les accompagnes Et vraiment ouais. du début euh, de la démarche jusqu'à la fin, quoi oui. Okay. oui, vraiment.
1: Puis, euh, si jamais il y a des choses qui sortent de mes compétences, je m'assure quand même de construire un filet de sécurité, que ce soit avec l'entourage ou d'autres euh, professionnels dans le dossier. T'sais, ça m'arrive de travailler en collaboration avec d'autres organismes ou d'autres institutions. Euh, je couvre quand même un gros territoire. On, euh, nous, c'est la, ce qu'on appelle la MRC de la Manicouagan. Ne euh, me demande pas MRC, c'est vraiment c'est Montée-Comté-Régionale. Euh, bref. <rire>
0: D'accord. Et
1: euh, de, Pessa- de la communauté autochtone de Pessamite à Bétrinité. En fait, c'est quand même... Euh, de s- en tout cas, on est dans les centaines de kilomètres, 300. Puis, euh, ça me prend 30 minutes de chez moi pour arriver à Pessamite, puis ça me prend une heure, une heure et quart pour me prendre rendre à Bétrinité.
0: Wow, t'es, okay.
1: t'es, tu vois le grand territoire, puis ça arrive qu'on aille sur une autre route dans la 389. C'est comme une route sinueuse. C'est euh, le plus long. Je me suis rendue à 30 minutes sur cette route aussi, de, plutôt du sud au nord vers, euh, vers l'ouest. Du coup, euh,
0: je me déplace beaucoup.
1: D'accord. <rire> Avec la sens donc... qui augmente, c'est compliqué.
0: Ouais déjà. Et puis, tu dois bien aimer conduire pour euh, être autant ouais. sur la route.
1: <rire> oui. Euh, beaucoup de livres audio qui passent pendant que je conduis.
0: <rire> Et, Et ta... oui. T'accompagnes combien de familles du coup euh, à l'année euh... Je pourrais pas te dire en nom Je sais que l'organisme au
1: complet, on est comme moi, l'intervenante de proximité, une interve... deux intervenantes en périnatalité qui accompagnent les jeunes parents qui vivent euh, avant l'accouchement, puis tout de suite après l'accouchement. T'sais, c'est vraiment la périnatalité, je ne suis pas euh, spécialiste dans ça. Euh... Tu en as une à l'animation des activités, tu en as une à la halte garderie, parce qu'on a une garderie aussi. Puis tu as la directrice. Puis ça, cette année, je pense qu'on a, de 2000, de, d'avril 2022 à mars 2023, on a accompagné peut-être une, plus de 400 familles mmh, qui oui. nous ont demandé d'aide. Ok. Euh, moi dans mes dossiers, c'est ça, je peux pas, je peux vraiment pas les compter parce que ça peut être autant donc un accompagnement à domicile qu'un suivi budgétaire, que quelques appels pour euh, ventiler,
0: okay. que des
1: messages. Je suis joignable partout, sur Messenger ou euh, téléphone, euh, numéro de téléphone privé, numéro de téléphone du numéro... bureau. <rire> euh, je suis censée avoir des heures de travail, mais idéalement dans mon poste de métier, je suis censée être joignable tout. Le temps. C'est bon. Mais euh, non, ça t'es... oui je bouge beaucoup, c'est fatigant. <rire> Mais ça j'aime, j'aime aussi la qualité des. Bah la qualité. Tu sais, le, le, le côté privilégié des relations humaines que j'ai avec mmh. les parents aussi, j'apprends beaucoup d'eux. Euh, j'ai pas toujours travaillé juste avec des parents. Euh, j'ai travaillé avec des adultes qui avaient des euh, déficiences intellectuelles, physiques, j'ai travaillé avec des enfants. Euh, 0-5 ans en garderie, je travaillais avec des jeunes qui étaient retirés de leur famille de 6 à 18 ans dans des ah, centres. De... Nous, on des centres de réadaptation. C'est ouais, des centres d'hébergement. C'est comme des maisons de, de rééducation, mettons. Là. OK. Puis, euh... Je travaillais aussi avec des personnes âgées qui euh, malades puis qui perdaient leur autonomie. Puis, je, je peux vraiment travailler avec n'importe quelle clientèle. Je suis spécialisée comme un peu dans tout. <rire> Tout ce qui va toucher vraiment aux difficultés d'adaptation. Mais ah. rien ne m'empêche de me spécialiser euh, dans des clientèles que, que je, j'apprécie.
0: Ok. Et pourquoi cette vocation pour le social <rire> j'ai pas fait exprès. <rire>
1: <rire> Moi, à la base, je faisais un bac S. D'accord. Euh, d'ailleurs, ça n'existe plus, mais je faisais un bac scientifique. Euh, je partais... Moi, j'aimais beaucoup euh, l'astronomie avant. Enfin, je partais, euh, c'est ça, en bac S, euh, prête à aller à l'université, tout ça. Puis, euh, je n'ai pas eu mon bac. <rire> ah, d'accord. Mais je le sentais venir... Euh, la, 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 l'année terminale, ça a été vraiment compliqué. Mm. Euh, du coup, quand il fallait euh, postuler sur Parcoursup pour des universités... C'est comme, bon, est-ce que je reste dans le domaine euh, dans lequel je suis coincée depuis mes 15 ans vu que c'est, bah, Mes 15-16 ans, vu que c'est là qu'on choisit nos filières. Mm. Ou euh, je me réoriente. Puis c'était un salon d'étudiants. Il euh, y avait la section étranger. Puis il y avait la section Québec. Bizarrement, il y avait juste l'école où, je, où j'ai été, qui était représentée. Puis euh, c'est là que j'ai vu d'autres, euh, d'autres domaines. T'sais, la psychologie m'avait toujours int- intéressée. T'sais, c'est surtout savoir comment l'humain fonc- arrive à fonctionner. Mm. En communauté, en gros, on reste quand même un, un être de société, malgré toutes ces différences. Comment l'humain arrive à évoluer, malgré tout, toutes les expériences, les traumatismes, tout ce avec quoi il part aussi comme bagage quand il naît.
0: Mmh.
1: Euh, ça m'avait toujours intéressée, mais je n'avais jamais creusé à la question. On m'a toujours encouragée à aller en astronomie. Puis, euh... mmh. puis là, vu que j'étais en, en pleine remise en question, je me suis dit, je vais tenter ma candidature. Finalement, j'ai été prise, même sans avoir eu mon bac.
0: Ah, OK. C'est sympa qu'il y ait et des euh... écoles qui ouais, soient ouais. aussi ouvertes comme ça, parce qu'en France, euh, si t'as pas de bac, c'est compliqué.
1: Non, c'est ça. Puis, euh, tu sais, est-ce que ça me tentait de redoubler ma terminale ou ça me tentait de partir à l'étranger mm. et essayer quelque chose, tu sais, me construire aussi, me retrouver un petit peu euh, Moi, j'avais déjà fait quelques voyages à l'étranger, des échanges au lycée, tout ça, en Espagne ou autre, pendant six semaines. Ça fait que là, je me suis dit, bah, ça va être un gros pas, mais... Euh, on y va, <rire> on essaye pour une fois, et euh... non, ça, je me suis réorientée, euh... j'ai peut-être un peu fumé mes aussi en partant au Canada, <rire> là, ça va mieux aujourd'hui, puis euh, ça, j'ai découvert un domaine que j'aimais beaucoup, C'est dans lesquels, oui, je performe, puis euh, ça me rassure de performer dedans aussi, mm. euh... Je n'ai pas fait exprès. Les gens me demandent aussi pourquoi je suis venue dans un coin perdu comme ça. Je n'ai pas fait exprès non plus. Moi, on m'avait dit Bécomo, 25 000 habitants. 25 mm. 000 habitants en France, c'est beaucoup.
0: <rire> oui, c'est une petite ville. Là, c'est... Ouais. Ouais, c'est Mais ici, ici euh... non. Bah, comme c'est plus étendu, peut-être que tu le ressens moins, non Non, mm. c'est
1: ça. Montréal, c'est vraiment énorme. Là. Mm. Puis déjà, je suis à 8 heures de route de Montréal pour se t- situer sur... Euh...
0: Ok, d'accord.
1: Sur la carte, je suis vraiment loin, mais je descends souvent. <rire> <rire> ok. Euh, puis tu sais, c'est ça. J'ai appris à aimer ça. Peut-être qu'un jour, je reprendrai le côté scientifique, mais euh, pour l'instant, je ne ressens pas le besoin non plus. Mais...
0: Ok. Et euh, du coup, on va revenir à ta partie, à ta partie sur euh, ton activité de créatrice de contenu. Euh, depuis quand tu t'es lancée sur les réseaux sociaux euh,
1: Officiellement, je me suis lancée en septembre 2020, pendant la pandémie. Euh, officieusement, mon compte est écrit, je pense, un an est écrit un an avant ça, mais je postais rien dessus. <rire> D'accord. Euh, dans le fond, je me questionnais si ça me tentait de, d'ouvrir un Bookstagram ou pas, ou de rester sur euh, Goodreads, parce que je suivais beaucoup euh, de Booktubeuses, de Bookstagrammeuses en compte anonyme de loin. C'est euh, ça, commençait à me démanger de parler de lecture avec des avec des gens dont les intérêts se rapprochaient des miens. Mm. Euh, mais tu sais je suis très méthodique que, moi me lancer dans une nouveau... je suis très méthodique et très euh, régie je me lancer dans une nouvelle activité où euh, je m'ouvre un peu à l'inconnu aux autres c'est surtout sur les réseaux sociaux je me suis vraiment questionnée je me suis questionnée aussi sur la façon de faire j'avais déjà un protocole ah, <rire> <C'est oui. rire> un processus de comment j'allais poster tout ça les, les photos avant de commencer vraiment sur euh, Bookstagram. C'est, ça a mis du temps avant que je me dise ok j'y vais je vais lâcher prise euh, sur mon stress puis euh, ça va bien aller
0: mm.
1: euh, fait, c'est ça je pose principalement mes chroniques C'était, je prends des photos euh, moi j'ai aucune patience fait que je prends mes photos dehors tout simplement je joue avec la lumière naturelle les paysages auxquels j'ai accès puis euh, j'ai pas la patience pour faire des photos en intérieur j'admire les gens qui font ça donc je pose mm. principalement des chroniques je lis de tout non, de tout je lis principalement de la sfff donc science-fiction fantasy fantastique je je commence à lire du du contemporain de la romance, du cozy mystery un peu plus bah déjà plus en parler, je lis j'ai essayé mais je n'aime pas le thriller ni l'horreur, ça me ah. fait beaucoup trop stresser. <rire> j'en ai lu, j'en ai aimé mais même deux jours j'en faisais des cauchemars.
0: Ah oui, d'accord, <rire>
1: c'est pas fait pour toi <rire> Non plus ça. Je me concentre vraiment sur ce que j'aime. Euh, je lis autant de nouveautés que d'anciennes sorties. Je regarde sur le côté parce qu'il y a ma bibliothèque en même temps. Euh, j'ai tendance à beaucoup acheter puis à laisser traîner. Ah. Et que mes nouveautés deviennent des anciennetés. Donc, euh, je lis un peu tout selon mon envie. Euh, je lis autant, comme je te le disais, en papier numérique audio. Ça oui. me permet euh, de maximiser mon temps aussi. Euh. Ouais. Puis, tu je vis comme dans un appartement où euh, j'ai une chambre, un salon, une cuisine, une salle de bain.
0: Ok, ouais, t'es deux, okay. On est deux,
1: j'ai quatre cochons d'Inde.
0: Ah oui, d'accord.
1: Euh, on, c'est vraiment tout petit, et je peux pas me permettre d'avoir trop de livres non plus. Mmh. Donc, euh, numérique et l'audio, ça aide. Et là, je te parle, j'ai mes cochons d'Inde dans la chambre, euh, à ma gauche, là-bas.
0: <rire> <rire> Sont Les quatre dans la chambre.
1: Oui, les quatre, c'est des femelles, on les a mises euh, dans la même cage. Tu sais, on a comme allongé le cage le long du mur. Okay. Bon là, elles dorment, elles sont tranquilles, donc je suis bien contente de ne pas <rire> les entendre pendant D'accord. que parle.
0: Et tu as combien de livres dans ta palle, du coup euh...
1: oh, Je faisais le compte hier, en plus. Euh, je un carnet de lecture, euh, parce que je me suis dit que je me suis peut-être laissée trop aller. Euh, j'en ai 103 qui me restent.
0: En physique ou tout format
1: confondu Ça, c'est physique. OK, d'accord. <rire> numérique, je n'ai pas envie d'aller voir ça. Je, je 100, 200 numériques. Audio, j'en ai peut-être 3, 4, 5. Là, vu que je roule beaucoup, ça, ça roule bien. Il mm. euh, y a quand même des livres que j'ai, papier que j'ai en numérique aussi, parce que euh, c'est arrivé que j'avais des livres papier que j'avais achetés, mais les livres numériques, on me les avait envoyés en service presse. Ah,
0: oh, d'accord.
1: Du coup, à un moment donné, je n'avais plus les comptes. Et pour ça, je compte juste mes livres papier parce que c'est ça qui prennent le plus de place. Puis c'est ça que je vois tout le temps, en fait. Euh, matin, jour, soir, nuit. C'est à côté de moi, quand... <rire> dans le lit. Puis c'est ça que je sais qu'il y, est... il y en a partout. Hein. Il y en a dans la chambre, il y en a dans le salon, la salle de bar, la cuisine. Il y en a ouais, dans ma essayé, voiture. es <rire> J'ai réussi à en ramener en France, donc il y en a chez mes parents. <rire> ben, d'accord.
0: Tu fais l'aller-retour souvent ou...
1: Euh, au début je le faisais tous les ans avec la pandémie ça a été compliqué euh, je le fais tous les deux ans maintenant les prix ont augmenté aussi Oui, euh... ouais. Ouais. non c'est ça les prix ont augmenté je suis pas rentrée l'année dernière fait j'espère rentrer cette année ok idéalement euh, je rentre toujours dans la période de Noël fait que c'est toujours la période la plus chère
0: <rire> oui c'est là il y a le plus de déplacements je pense
1: <rire> ouais mais tu sais c'est, c'est mes seules vacances <rire> à ce moment là ah. donc ouais. ok puis euh, je préfère couper l'hiver ici, qui est très très long, avec euh, un peu plus un hiver chaud en France. Ouais, est <rire> parce
0: que là, vous atteignez combien moins 30, euh, euh, vous moins 30 Moins 20, moins
1: 30 habituellement, puis moins 40, euh, exceptionnellement, ça arrive pendant la tempête C'est surtout des ressentis,
0: D'accord.
1: avec le vent. C'est, des fois, la, 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 la météo va t'afficher euh, moins 18, puis avec le vent, en fait, et, le, et les risques euh, de gel... En fait, ça va être marqué, euh, tu perds, tu perds euh, minimum 10 degrés, fait que ça va être moins 28, moins 29. Puis c'est sur ce ressenti que tu dois te concentrer dans la météo.
0: OK. Euh,
1: du coup, euh, oui, on a déjà eu un ressenti moins 40.
0: Alors, Plusieurs ouais. fois. <rire> Et Tu ne sors pas de chez toi dans ces cas-là fin... Euh, mm-hmm.
1: Si on sort, si on n'a si. pas le choix, il faut travailler. <rire> tout, tout reste ouvert. Les gens sont tellement habitués... Euh... Il y a une culture du fast-food aussi. Si les gens ne sortent pas prendre leur café, parce euh, bah, que nous, c'est un Tim Hortons, mais un Starbucks, mettons. Et écoute, les gens ne fonctionnent pas. Là. Si ça, ça avait fermé pendant la pandémie, les fast-foods, les gens seraient devenus fous, j'ai l'impression. Il y a oui. juste ça qui était resté ouvert. D'accord. <rire> que, les gens sortent. Moi, je sors pour aller travailler. Je conduis quand même. Quand il y a trop de ventes, ils le disent. Quand y a la, la visibilité est nulle. En général, les écoles ferment. Donc, nous, on va suivre les fermetures d'école.
0: Mmh.
1: Mais euh, si on est capable de travailler au bureau, il faut travailler au bureau. On
0: y va, ouais. Sinon, d'accord.
1: moi, je peux travailler de la maison. Euh... C'est ça, on sort quand même. On s'habille bien. Il y, y a des vêtements qui sont faits pour... Euh... Ils ont comme le... cette technologie, de, de la matière dans ton manteau qui rejette un, un minimum de ta chaleur corporelle en même temps.
0: OK, d'accord.
1: Fait que, on est vraiment... Faut... En tout cas, il faut être, être équipé. Être bien quoi, moi, je vais moins. <rire> mais euh, il faut être équipé côté raquettes, côté bottes. Pour les voitures, petite pelle, gratteuse. <rire> mmh. Booster pour la batterie.
0: Euh... Parce ouais, que, après, quand tu, tu vis là-bas, ouais, t'es habitué, tu es habitué, tu prévois. quoi.
1: Ouais, mais c'est dur. Hein. Moi, mes deux premiers hivers, ça a été le premier a été incroyable. <rire> c'est la lune de miel. Pour moi, c'est, c'est le paradis. J'adore l'hiver puis tout ça. Okay. Le deuxième, c'est comme « OK, c'est long <rire> ». C'est chiant. Ça dure 4 mois, c'est ça 6 mois. mois. Bah, Ah oui, c'est la la moitié de la nuit. Ça dure un peu plus longtemps parce que je suis un peu plus dans le nord. Euh, La première neige était en novembre. Là, ça a fondu, mais il reste de la neige euh, dans le bois. Je je sais que ça ça a fondu dans la rue, mais pas dans dans la forêt. D'accord. Puis, il fait encore... euh, Il fait à peine 10 degrés. On est au printemps. hein. Mais l'été, le printemps dure deux semaines. Après, ce sera l'été.
0: OK. Ouais, il n'y a pas de transition. <rire>
1: ça, mais euh... mes, mes photos principales sur euh, mon Instagram vont être en hiver. Ah, normal, mais... Et, euh, mais... Ouais, Moi, je me gêne les doigts à les sortir pour faire des photos. Je m'investis vraiment.
0: Mais, euh... <rire> Et tu, les fais toutes... tu les fais toutes seules, les photos
1: euh, Au début, non. Je demande à, à mon, euh, j'allais dire mon chum, à mon... Voyons comment on dit en français À mon Co- copain. <rire> copain, mais... <rire> Pardon. De, de m'aider à prendre des photos mais tu sais ça on n'a vraiment pas le même emploi du temps t'sais, moi si je travaille tout le temps je suis en déplacement lui il étudie encore euh, puis il le soir euh, quand le soleil se couche à 15h c'est compliqué il oui. a fini par m'acheter un trépied pour que je me débrouille toute seule j'arrête de le faire bien honnêtement j'utilise très peu mon trépied <rire> ah. <rire> hier encore je demandais à mon copain de m'aider mais ça va beaucoup plus vite en même temps. Il se professionnalise. Yeah. Ouais. Mais tu sais, au début, quand j'ai commencé, je prenais juste les photos des livres, je les posais à terre ou dans un app, puis je les prenais moi. Fait, ça permettait que c'était juste moi qui faisais l'effort. Puis ça allait beaucoup plus vite au niveau des photos. Je, je savais comment les prendre, tout ça. Là, je suis obligée de compter sur... Euh... Bah, ça me fait plaisir aussi. Je suis obligée de compter sur quelqu'un d'autre parce que j'apparais sur la photo... Mm. Euh, j'ai peut-être arrêté à m'emmener aussi, parce que ça, c'est trop prenant euh, à calquer mon emploi du temps sur une deuxième personne aussi. Mais je le sais pas encore. Euh, au début, je me forçais vraiment à faire des belles photos avec le contraste, la saturation, la luminosité. Maintenant, je suis vraiment... quand <rire> Il fait froid. <rire> On prend ça vite, puis ça va être fini.
0: Mm. OK. Euh... Ouais, tu as fait pas mal de... Enfin... Tu as participé à pas mal de projets littéraires, de, je crois. Enfin, tu as fait deux, deux éditions du Plib, il oui. me semble.
1: Est-ce que euh, tu je veux un l'eau. peu
0: plébici, ouais. euh, plébici, non. Expliquer, expliciter euh, euh, ton expérience oui. euh. dans, dans
1: le fond, le Plib, c'est le prix littéraire euh...
0: de l'imaginaire Booksfer, je crois.
1: De l'imaginaire Booksfer, c'est ça, hein, je cherchais. <rire> J'étais tellement habituée à dire juste l'acronyme. Oui, Et oui. Ils réunissent toujours les sorties qu'il y a eu de l'année passée. Fait que 2023, c'est les sorties de l'année 2022, les sorties francophones en imaginaire, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Euh, en tant que jury, on n'a pas obligation de lire les 200-300 livres qui sont sélectionnés. Cette année, euh, il y a eu deux catégories qui sont faites, euh, jeunesse, young adulte, puis adulte. Parce qu'on a apparemment, il, on avait remarqué que l'année dernière, il y avait eu un déséquilibre euh, dans le nombre de romans aussi. Puis il y en a qui auraient pu avoir... Euh, la chance d'être finaliste mais c'est juste ça rentrait pas dans le goût euh, des lecteurs pas enfin des jurés et que moi je participe aux deux catégories c'est, euh, la seule obligation qu'on a c'est de lire les cinq finalistes qui sont choisis en mars puis on a de mars à septembre parce que le, l'annonce du gagnant va être en octobre pour lire les finalistes fait que, Moi, j'ai choisi d'être dans les deux parce que je me sens capable de lire dix livres obligatoires mettons entre mars et, euh, et octobre mais tu sais moi j'avais déjà triché parce que il y avait vu que j'ai lu aussi des nouveautés il y en avait déjà que j'avais lu en
0: 2022 ah que oui, j'avais cest à en avance
1: <rire> non c'est ça il y en a que j'avais dans... dans ma pile à lire numérique physique ou audio et que ça a aidé aussi euh... là les finalistes je les ai pas tous <rire> c'est ça je m'en rends compte euh... c'est ça comme on est on est quand même une centaine ou on est un peu moins. T'sais, on est beaucoup à lire des euh, bah, avoir des goûts différents. Fait que les votes ont vraiment été différents. T'sais, moi, il y a eu très peu de livres que j'avais votés comme finaliste qui sont ressortis, mmh. finalement. puis Évidemment, c'est des livres que je n'ai pas. Fait que là, euh, mais au moins, c'est les seuls livres que, mettons, obligatoirement, j'ai à acheter ou à me procurer. Ou, euh, je sais que des fois, les filles du pli, ben, elles arrivent à nous avoir des, euh, des services presse euh, mmh. numériques, des romans. Au nom, euh, au nom de l'événement. Euh, on a un Discord, on se réunit tous en tant que jurés. Il y a des euh, y a des activités littéraires, il y, euh, y a des lectures communes, il y a des discussions entre chaque juré de chaque catégorie aussi. Il euh, n'y a pas juste les jurés qui sont sur le Discord. Il y a d'autres lectrices, anciennes jurées, tout ça, ou des auteurs, autrices. Mais euh, moi, je vais avoir accès au côté juré parce qu'on va mettre le rôle juré euh, 2023. Mm. Okay. c'est vraiment intéressant vraiment. il y a des livres que je pense que j'aurais jamais lu avoir su mais euh, c'est, c'est toujours oui pour m'impliquer mais aussi pour découvrir le genre littéraire tu sais le clip je le voyais depuis quelques, depuis euh, depuis que je suis sur Instagram puis c'est comme ok est-ce que je tente est-ce que je suis assez légitime aussi pour faire partie d'un jury est-ce que j'ai le temps <rire> mm. euh, tu sais je m'implique dans d'autres euh, maintenant dans d'autres sphères euh, bah tu sais dans d'autres euh, voyons aspects du côté euh, de la communauté littéraire j'ai été ouais. bêta lectrice pour euh, quelques auteurs, autrices. D'accord. Je fais partie du comité de lecture des éditions Bookmark, mais le comité de lecture VO, c'est dans le fond, mmh. je lis okay. les euh, romans pour lesquels eux, ils y... doivent décider s'ils négocient les droits ou pas pour une, f... une possible traduction. Ah, c'est cool, ça. Ok, je lis j'ai... beaucoup euh, en anglais. Euh, je te dirais que le délai, quand même, est assez court. Là. Il demande deux semaines pour un fiche de lecture. Ah oui! <rire> versus versus, ouais, c'est ça versus de maison d'édition, les, les délais sont un peu plus longs. <rire> Mais c'est ça, faut. Euh... Quand j'avais postulé, je, je savais là que j'allais
0: devoir. Oui, oui, y mettre ils ils disent les consignes, donc. Euh... Enfin, il y a les consignes, donc il faut savoir à quoi ça donne. Ouais.
1: Non, c'est ça, ils, ils te le disent avec toute transparence, c'est que c'est toi qui sais si tu postules ou pas.
0: Mm.
1: Euh, moi, c'est drôle, en plus, il y a beaucoup de. Je fais partie du comité depuis le début de l'année, je pense. Puis il y a, non, depuis novembre. Il y a beaucoup de, de romans, bah, de manuscrits VO qui m'ont envoyé que c'est des romans que j'avais dans ma, dans ma pile à lire. Ah. <rire> Comme quoi. Et j'ai, j'ai vraiment hâte de savoir s'il y en a qui vont être traduits ou
0: pas. Mais ça fait plaisir de, voir, euh, de savoir qu'il y a un livre qui va être traduit et tu l'as déjà lu en avance.
1: Oui, ouais, vraiment.
0: Ok. Vraiment. Et, euh... Euh, ouais, donc tu as été bêta lectrice. Est-ce que tu peux spécifier pour quel euh, auteur ou autrice
1: euh, j'ai été bêta lectrice du premier tome de Yelena Persona qui est sorti chez Hachette.
0: Ah, ok. Euh,
1: de euh, pour Jade River qui était autrice chez les éditions Bookmark dans la collection Infinity aussi, Éclat de lune. Éclat de lune. Oui, Éclat de lune. Bon, à peu près. <rire> ça fait vraiment longtemps. Je veux dire, j'ai été bêta-actrice en 2019,
0: 2018. Ah oui,
1: d'accord, euh, Il y a un manuscrit que j'ai découvert en 2018 qui est sorti en 2022 de Tiffany Schneulli. Euh C'est Agence Spéciale en Mission. Tu sais, moi, je l'ai connue sous un autre nom. Euh, j'étais béta, euh, j'étais béta, j'étais euh, lectrice pour le comité de lecture de Destiny édition qui a fermé euh, il n'y a pas longtemps. Ah, qui a ouvert connais. en 2020. Une petite maison d'édition qui a ouvert euh, en 2021. En tout cas, il y a un ou deux ans, puis qui a fermé
0: l'...
1: il y a une semaine, deux semaines. À ah peu oui, près.
0: d'accord. Ok. C'était pourquoi euh... Euh, À cause du Covid, les répercussions du Covid ou il y avait autre chose
1: J'en sais rien, je te dirais, j'ai quitté le comité après euh, la première année de manuscrit. Euh, j'avais, j'ai, moi, j'ai plus eu l'impression, selon moi, que c'était côté financier, les ventes. Euh, c'était une jeune maison d'édition, fait que pour pouvoir se permettre de payer ses salariés ou de, 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 d'avoir des bénéfices, c'est compliqué. Hein. Mm. Puis, euh, tu sais, moi, je les voyais peu sur les réseaux sociaux. fait Quand tu n'as pas une grosse, gros, de grosses interactions sur les réseaux sociaux, les ouais, communautés. C'est... Mmh. En tout cas, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas une grosse communauté. Et, euh, je les ai moins vus. T'sais, ils étaient moins mis en avant sur Instagram aussi avec l'algorithme. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait que.
0: Mais il euh,
1: y a eu l'annonce de la fermeture euh, récemment sur Instagram.
0: D'accord. Ok. Ouais, donc, tu as fait... quand même un beau parcours... Euh... Ça fait, ça fait ouais, trois ans, ça va faire trois ans euh, l'automne prochain
1: Ouais, ouais c'est ça. Euh, ouais, ça fait déjà trois ans, <rire> ça passe <rire> vraiment vite.
0: Qu'est-ce que tu préfères faire Est-ce que c'est la bêta lecture Est-ce que c'est euh, euh, le lire le manuscrit euh, et faire une critique ou... Alors, Une fois fini fin... euh, je...
1: je pense que je préfère lire le manuscrit fini euh, tu sais je trouve ça super gratifiant de de suivre l'auteur pendant son manuscrit puis de le, cons- pas de le construire qu'il le construise avec mes remarques avec mes avis avec lui avec mon œil critique mais euh, je me fais plus confiance quand le manuscrit est fini j'ai pas envie d'envoyer l'auteur sur une piste hasardeuse ou de lui dire des er- qu'il y a des erreurs alors qu'il n'y a pas d'erreurs <rire>
0: <rire> oui
1: ça m'est déjà arrivé je je me dis je suis plus à l'aise quand le manuscrit est fini quand il faut faire un retour de lecture global euh, oui, quelques corrections, mais c'est vraiment un, un retour global au niveau de la cohérence, puis, euh, puis de l'intrigue. Euh, là, j- c'est la première fois que je me suis euh, comme tournée vers euh, le côté traduction. Je lis les textes originaux. Après, je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis remplie d'une fiche de lecture pour dire qu'est-ce que j'ai aimé, est-ce que je pense avoir rentré dans le catalogue de la maison d'édition que j'ai quand même pas mal épuré aussi en numérique. donc... Euh... Mm. Avoir... Euh... Non, c'est ça. Je préfère les manuscrits fini. Je me sens plus en confiance.
0: Oui, je comprends. Euh... T'es moins à, à, à même de faire des... D'induire en erreur les gens.
1: Oui, c'est ça. Puis le... le travail est... Des... La... Bah, le premier jet est déjà fait. C'est une grosse partie, puis c'est déjà fait. Euh, je préfère arriver après. <rire> je ne veux <rire> pas être euh, chef d'orchestre tout ça.
0: Ok. Et, euh, est-ce... Qu'est-ce... quelle euh... Comment dire euh, quel, même si tu es impliqué quand même dans la, la communauté euh, euh, française, mmh. euh, quelle spécificité tu peux apporter par rapport à, à celle qui est présente au Canada Est-ce que déjà euh, ouais. tu t'es impliqué dans, celle, dans la communauté littéraire du Canada et quelles différences ou, ou similitudes tu peux apporter
1: Je commence à peine, en fait, je te dirais ces derniers mois à m'intégrer. Euh, parce que moi, ouais, la plupart de mes connaissances qui m'ont suivi quand je venais d'ouvrir Instagram, c'est des Français. D'accord. Donc, euh, l'algorithme a fait que ça a amené des, des Français bah, de, de France. <rire> euh, j'ai connu des, Fra- euh, des Françaises qui ont euh, immigré comme moi au Québec. C'est- je fais partie d'un Discord, euh, ça s'appelle Lecteur du Québec. Il y a comme elise de Book and the Cup. Mmh, Il oui. y en a d'autres. Euh, Mel, euh, Melissa, Mel, Story Addict. Puis... Euh... Je connais Au Chapitre aussi, Anaïs, là que je suis depuis quelque peu. Et
0: euh...
1: puis tu sais, tu la, la communauté canadienne anglophone,
0: puis la oui, mais, communauté
1: ouais. québécoise, oui.
0: euh...
1: que euh, je suis beaucoup de français, mais c'est ça, Au Chapitre est québécoise. Il y en a une, j'ai oublié son nom, elle est rousse, elle est sur YouTube aussi, qui est québécoise aussi. Tu là, je suis allée au salon du livre de Québec il euh, y a une semaine. Et mmh. là, j'ai rencontré des auteurs québécois. Euh, tu je commence à découvrir qui y a de, le, de la fantaisie québécoise, de l'imaginaire, tout ça, des maisons d'édition. Et euh, je te dirais que la communauté française se fait plus entendre <rire> dans, mes, euh, dans mon fil d'actualité. Je ne sais okay. pas si c'est parce que on est plus... T'sais, j'ai l'impression que nous, les Français, on est plus à même de dénoncer les choses quand il faut. Tu de dire... De, pas, de l'expression parler français de dire mm. les choses quand il faut les dire d'être franc euh, ça sort des fois ça sort maladroitement mais ça sort quand même il y a des choses à dire
0: mm.
1: versus les Québécois je les trouve plus discrets tu déjà je veux dire même rien que la population en dehors de la communauté littéraire
0: ils sont, ils sont
1: très gentils très respectueux oui. mais tu moi je le sais jamais si jamais il y a un problème avec moi et ils vont sourire, euh... okay. ils vont m'en parler après, ils m'en parleront <rire> pas tout de suite. Versus moi, je vais leur dire ce que je pense, puis ils vont dire bah « là, tu n'es pas obligé de t'énerver oui, ». C'est parce que toi, tu fais attention à mon ton de voix, tu ne fais pas attention à ce que je suis en train de te dire. Oui. Versus eux, ça va vraiment être dans le paraverbal, le non-verbal. Euh, tu vas le savoir s'il y a un problème. En tout cas, moi, les Québécois que j'ai connus, dans mon coin de... de région éloignée, c'est peut-être différent en ville mm-hmm. La communauté québécoise, je la vois moins, mais là, plus je suis de personnes, plus j'en, plus j'en connais. Euh, les, les personnes que je connais du Québec sont souvent à Montréal. Mm, oui. Pas dans... Euh, c'est ça. Pas là. T'sais, je veux dire, là, là où j'habite avec Homo, c'est, euh, c'est quoi C'est 60, 70% de population vieillissante. Puis après, c'est juste des étudiants. Nous. <rire>
0: <rire> OK.
1: Puis euh, la communauté canadienne-anglophone, par exemple, je la vois plus. Euh, je, je me débrouille quand même assez bien en anglais. Fait que, c'est ça, j'ai beaucoup de, de comptes anglais dans, mo, dans mon fil. Euh, on, s, on se mélange pas mal à la communauté euh, des États-Unis aussi. Puis, euh, est-ce que je m'implique dedans Et J'échange beaucoup avec des, des bookstagrammeuses, des bookstubeuses. Euh, j'avais eu l'intention des fois de, de, de m'impliquer dans des euh, comités de lecture de maisons d'édition mais n- je me sens pas encore assez à l'aise en anglais aussi ou assez confiante euh, mm-hmm. je reçois des services presse de maisons d'édition euh, bah, des filières canadiennes des maisons d'édition américaines c'est ah, tu sais, okay. de, de Penguin euh, Harper Teen, euh, je suis en train de regarder dans ma bibliothèque <rire> Bloomsbury ah oui, d'accord ok ouais 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 mais c'est que récemment il fallait vraiment un nombre d'abonnés ni mi- minimum ah, oui. ok minimum minimum et je reçois plus de romans je pense de maisons d'édition américaines que bah anglophones
0: que françaises <rire> <rire> mais bout euh, chaleur, oui, oui. Chaleur
1: de l'océan aussi euh... ouais, Les frais
0: en fort, c'est ça ils n'en voient pas forcément euh, partout mm. ok ah, c'est ouais, tu bénéficies un peu des, des deux côtés quoi. ouais c'est ça mais ça je, je suis vraiment
1: plus impliquée dans la communauté française parce que bah, je parle français aussi je me sens plus à l'aise j'ai envie de plus m'impliquer les... l'algorithme me fait monter les... ces postes là en même temps aussi donc, euh, putain, je poste en français mm. sauf quand les romans sont en anglais donc, euh...
0: d'accord okay. et tu as fait d'autres euh, salons à part celui que tu viens de faire euh... Non, j'ai juste fait celui de Québec.
1: En France, j'avais fait... Euh, bah celui vers chez moi, c'est le Grésil Imaginaire. Parce que j'habite dans la vallée du Grésil-Vaudan. Donc, Grésil Imaginaire. Et... Euh, tu sais, j'ai jamais eu l'occasion d'aller dans des grands salons du livre, comme le Salon du livre Paris. Bon, vu mmh. comment c'est devenu, parce que j'en ai <rire> <entends> parler. <rire> Ça donne moins envie. Ouais. En étant au Québec, euh, j'ai juste pu aller à celui du Salon du livre de Québec parce que les autres tombe souvent sur mes horaires de travail.
0: D'accord.
1: Euh... Et encore Québec, c'est ça. J'ai pris la peine de faire 5 heures la... l'aller. Dormir, chez des amis. De refaire 5 heures le retour. J'étais vraiment fatiguée. Y a... Je sais qu'il y a le Salon du Livre à Montréal, mais c'est à 8 heures de route. Oui, ça vaut pas le tout. Il y en a un peu partout. Il y en a à sept C'est une ville qui t'a 3 heures au-dessus. Pas au-dessus. À l'Est, en montant. Euh, c'était ce week-end, d'ailleurs, mais vu que j'étais déjà allée à Québec, L'essence coûte cher.
0: Oui, oui tu ne peux pas de, euh, faire des trajets euh, oh. conséquents part tout le temps. Quoi.
1: Non, puis, euh, tu sais comme je te dis, je commence à peine à découvrir des maisons d'édition québécoises comme la maison d'édition Anonorak, euh, La Peuplade, Luxenox et Nox, qui, qui s'est ouverte euh, en 2021. C'est ça, je ne connais pas beaucoup. Trois <rire> puis à découvrir des auteurs québécois qui c'est un style ah bah non les éditions Ada aussi donc quatre euh, c'est, c'est un style auquel j'adhère moins de vocabulaire auquel j'adhère moins tu sais, j'ai, j'ai testé mettons les fameux contes interdits les réécritures euh, horrifiques gore euh, tu sais si tu connais pas le lexique québécois bah tu peux pas
0: comprendre ok
1: bah t'es un peu perdu tu sais tu trouves ça un peu ridicule moi sur le coup je connaissais pas bien puis c'était comme ok ils ont sorti un sacre en plein milieu puis ça n'a aucun sens <rire> mais euh... tu sais c'est ça je commence à peine à découvrir j'en ai acheté beaucoup pendant euh... le salon du livre à Québec mm. mais j'ai aussi acheté beaucoup de livres qui étaient sortis en France aussi parce qu'il y a une boîte de diffusion ici c'est juste que nous les livres ils arrivent souvent avec un gros décalage trois semaines mm. un mois après la sortie
0: d'accord euh...
1: C'est, c'est, c'est pas mal ça. Je commence à peine à découvrir, mais je voyage pas. J'essaie de pas trop voyager.
0: Non, mais oui, tu peux pas forcément te le permettre tout le temps. <rire> euh, je vais pas, on va passer à la partie sur la lecture. Oui. Euh, est-ce que tu as toujours lu euh,
1: C'était ma première activité. C'était dès que j'ai appris à lire, ma mère m'a mis à. Une saga dans les mains. Elle m'a mis les, les six tomes des enquêtes d'Enola Holmes. Ah d'accord. <rire> quand j'étais toute petite. Euh, j'ai toujours lu, sauf quand j'étais au lycée. Collège-lycée, c'est la période où euh, je pense que je voulais euh, m'intégrer avec les autres, fait que les autres ne lisaient pas autant de livres, ne lisaient pas autant de mangas non plus. Tu sais, j'avais un agenda, Naruto, One Piece, puis je me faisais, euh, faisais moquer, puis euh, c'est ça, le lycée, ça m'a apporté tellement de stress, d'anxiété de performance, ça allait tellement pas bien que, euh, que j'ai juste pas lu. À un moment donné, j'avais juste plus la force de faire ce que j'aimais aussi. Okay. J'ai repris la lecture quand j'ai déménagé ici au Québec. Euh, beaucoup pour compenser au début, pour euh, lire mes émotions. Euh, donc je lisais juste quand j'étais triste. Donc je pas la lecture à un bon moment non plus. Euh, maintenant, je veux dire depuis la pandémie, quand tout a été mis sur pause, euh, j'ai moins travaillé aussi. J'ai pu euh, reprendre la lecture dans un contexte plus chill, plus euh, cocooning, plus agréable aussi. Et là, depuis, je n'ai jamais arrêté. Je lis tous les jours. Mm. Donc, euh, c'est ça. Je n'ai jamais arrêté de lire. Je veux dire, j'ai commencé à lire. Je n'ai jamais arrêté, sauf que j'ai fait une grosse pause pendant mes études euh, mm. parce qu'il euh, y avait trop de choses à penser, à faire.
0: D'accord. Oui, ça a toujours fait partie de ta vie.
1: Oui.
0: Bon, ouais,
1: mes, mes parents étaient bien contents que je dépense mon argent là-dedans, que dans, C'est dans autre chose. Je, dis, je préfère ça qu'une autre consommation, type euh, trop, trop de nourriture, trop de vêtements, ouais. bah, même la drogue, l'alcool, peu importe, le café.
0: <rire> oui, ça reste, on va dire, sain, même s'il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Comment dire De, Il a pas de mais. Sur Ouais, je sais, mais je voulais dire. Euh, euh, comment dire Il n'y euh, a pas de, de passion mieux qu'une autre, tu veux dire. Mais ouais, c'est ouais, vrai ouais, que non. la lecture, euh, ça reste quand même euh, sain. Enfin, Après, tout dépend de ce que tu lis, mais <rire> ça va quand même <encore> Ouais. <rire> ouais. Euh, et est-ce que tu as une lecture marquante qui t'a plu récemment Et mon Dieu, la dernière lecture marquante. Je regarde la bibliothèque en même
1: temps. Il y, a, il y a tout qui est réuni ici, euh, tout ce que j'ai lu récemment. Je disais, en 2020, j'avais lu euh, euh, le titre traduit en français, c'est « La mer sans étoiles
0: ». Ah, de Eric, Erin Eric, Morgan. Là, je n'avais pas aimé. <rire> <Ouais>. <rire>
1: Toi, tu avais aimé. Mais, c'est triste, mais c'est à, tu aimes ou oui. tu n'aimes pas. Oui. La, la con, c'est très lent. La construction... Euh, moi, la construction du texte, j'avais trouvé intelligente dans le sens que... Euh, tu sais, elle a vraiment su découper son histoire entre la narration puis euh, les, les les extraits de d'histoire de conte puis c'est, mm. tout se rejoignait à la fin c'est juste qu'il fallait vraiment euh, persévérer <rire> mais tu sais ça moi ça me dérange pas les histoires très lentes euh, énigmes ou tu sais je sais qu'il y a un sens à la fin puis ça va me sauter aux yeux puis moi je vais chercher pendant euh, je l'ai lu en anglais ça a
0: été très long <rire> <rire> pareil <rire> je, sais, je trouvais que c'était hyper répétitif genre les oui. débuts de, de Chapitre ça a toujours pareil genre... oui
1: oui oui, oui. <rire> c'est très très long mais tu sais à la fin tu comprends il y a des gens qui vont dire tout ça pour ça <rire> et, et j'avoue t'sais. que j'ai eu cet événement de tout ça pour ça Puis quand j'ai fermé le livres puis j'ai repensé à toute l'expérience de lecture t'sais, ça a vraiment été l'expérience aussi qui m'a marquée le, toutes les réflexions que j'ai eues, tout ce que j'ai cherché, le sens que j'ai cherché entre les extraits puis c'est, c'est ce qui se passait avec euh, Zachary. Mm. Puis, euh, non, c'est ça, ça m'avait vraiment marqué parce que j'ai vraiment passé trop de temps dessus puis que finalement, l'expérience était assez... Euh, c'était un des premiers livres que je lisais qui m'avait fait autant patauger <rire>
0: pendant
1: ma mm. euh, Sinon, moi, j'avais adoré... C'est un de mes coups de cœur de science-fiction. C'est un classique euh, qui souffre des fois de quelques... Euh, quelques euh, défauts de son époque là, de, de sortie, euh, c'était la Horde du Contrevent d'Alain Damasio ah. là aussi c'est l'expérience de lecture qui m'a énormément charmée euh, lui l'aute- l'auteur quand il a sorti son livre, il avait bousculé tous les codes de l'écriture, t'sais. déjà tu commençais par la page 615 pour finir à page 0
0: c'était, euh, c'est écrit à l'envers c'est...
1: non, dans le fond non, non, l'histoire est, est, en... est dans l'ordre mais ouais. comme dans l'intrigue, les personnages cherchent à aller à l'origine des vents du monde, ah. il y allait vraiment avec les numéros de page aussi. C'est pour se dire, ah, on est à zéro, ah. t'es arrivé enfin au bout de l'intrigue. OK. À la révélation que tout le monde voulait. Bon, finalement, c'est, c'était vraiment incroyable aussi <rire> à la fin. Et euh, c'est un roman choral, fait qu'il y a plusieurs points de vue. T'sais, c'est vraiment une horde. Donc, c'est une équipe de, d'une dizaine de personnages. Sauf que, T'as pas les, les petits euh, prénoms en haut des chapitres qui vont dire à quel personnage ah. c'est des symboles, c'est oh des delta, des euh, accents circonflexes. Fait que là, euh, tu sais, c'était une... Tu sais, ça a bousculé tout le code. Euh, pourquoi tu l'annonces pas que on change de point de vue Pourquoi faut que tu vas chercher ton lecteur dans la liste des personnages qui correspond à, à tel symbole Tu sais, moi je lisais avec le rabat, c'était sur le rabat en même temps. <rire> Au bout d'un moment, c'est ça, j'ai fini par m'y faire puis je me souvenais, hein, mais c'était euh... T'sais, l'histoire était vraiment bien. Moi, j'ai beaucoup aimé le, le sens qu'il y avait derrière, le... chercher l'origine, tout ça. les vents, bah, c'était vraiment intelligent, mais l'expérience en tant que telle, de m'avoir fait, de m'avoir mise autant
0: en difficulté. <rire> <rire> c'est. T'as souffert. Mais pourquoi tu dis ouais. que ça, sou... ça, justement, ça a souffert de son époque
1: euh... C'est beaucoup. Euh... T'sais, oui, il y a quelques personnages féminins, mais ça, c'est beaucoup plus masculin qui rentrent plus fort. Les descriptions physiques. L'homme est fort, la fille est belle.
0: Ah oui, d'accord. C'est marrant. <rire>
1: bah, les petits stéréotypes euh, qui passaient très bien à l'époque, qui passent encore un petit peu aujourd'hui, mais c'est comme ça, manque de... De... d'équité un peu. Mm-hmm. Euh... Il y a des. Je le sais. Sais-tu des remarques euh, un peu limites? Oui, il y, avait, il y avait des, je me souviens il y avait des, petites, des petites choses qui me faisaient tiquer parce que je l'ai lu en 2020. Puis c'est comme ok, ça se dit plus aujourd'hui euh, ou ça se dirait autrement. Mm. Mais euh, tu sais, c'est tout le temps, vu qu'on suit un groupe, c'est tout le temps dans le rapport entre l'homme et la femme, euh, le leader du groupe, ceux qui sont plus discrets aussi,
0: D'accord. Euh, le côté, côté.
1: relationnel. Il euh,
0: y a toujours une certaine relation dominant-dominée, euh, c'est ça. Ouais, ben, ok,
1: c'est ça. Y a, en, ça existe encore aujourd'hui là, mais tu sais, aujourd'hui c'est ça. On... On amène aux gens aussi à s'affirmer plus.
0: OK. Euh,
1: en lecture marquante, je te dirais ça. Sinon, en général, j'arrive quand même à choisir mes lectures. C'est souvent des, des, des bonnes lectures. Euh, tu actuellement, je suis en train de lire. Il est où La part de
0: l'autre Ah, je ne connais pas.
1: C'est Eric Emmanuel Schmitt. C'est la mère de mon copain, en fait, qui me, me référait. Euh... L'auteur à chaque fois pour ses romans très contemporains, philosophiques, tout ça. Mais moi, je dis vraiment pas ça. que <rire> là, je me suis tournée vers une uchronie euh, un peu philosophique. C'est qu'est-ce qui serait passé si l'école des beaux arts avait accepté Hitler
0: ah, Il avait postulé là-bas.
1: Ouais, il avait postulé là-bas, il l'avait recalé. Puis, c'est vraiment à partir de ce moment-là que ça a mal tourné pour lui.
0: D'accord. <rire> ok.
1: Qu'est-ce qui se serait passé s'il avait été admis, finalement, s'il n'avait pas été euh, recalé pour la deuxième fois Ah oui, donc ce pas la première fois. Ok,
0: d'accord. Et, est... euh, c'est ça, on part
1: de 1908 à, euh, aux années jusqu'à la guerre. Voir, euh, est-ce qu'il serait tourné en tant que euh, l'Adolf Hitler qu'on connaissait Qui a fait des millions de morts euh, de mm. juifs. T'sais, c'est une chronique historique. T'sais, actuellement, ça, je suis en train de le lire. C'est vraiment très compliqué au niveau du style. Je suis tellement vrai. pas dans l'histoire. C'est long, les, les marges sont très minimes.
0: Ah oui, le format ne te convient pas déjà. Et... Non, c'est ça. À... Tu le... sais, l'histoire
1: n'est pas allée là où je voulais aller aussi. Tu sais. On te parle de l'école des beaux-arts dans le... dans le résumé. Je pensais qu'on allait au moins le suivre pendant quelques années sur ça. Très mmh. rapidement, tu vois, on suis en dehors.
0: Ah non, c'est dommage ça
1: et on part de 1908 à 1914 il s'est passé euh, il s'est passé <rire> <t'en> <rire> quelques okay, pages à la guerre et là je suis oui, comme oui. c'est vraiment intéressant de le suivre de le voir évoluer puis de voir que c'est pas parce qu'il a été accepté au beaux-arts qu'il y a quand même des idées euh, sur euh, oui. l'ère arienne qui arrive oui. qui s'ancre en lui pareil de d'autres de d'autres sources dans le fond d'autres inspirations. mais je suis comme on aurait tellement pu explorer un autre pan <rire> et je suis comme bon. Ah, bon mais c'est vraiment intéressant aussi je c'est euh, toujours intéressant, intéressant de réécrire l'histoire qu'est-ce qui serait passé si on avait juste changé ça dans la vie
0: mm. d'accord
1: et c'est... c'est ça serait certainement qu'après je partirais euh,
0: je partirais dans une lecture de fantaisie je ne le sais pas encore <rire> ouais, la zone de confort euh. <rire> oui ok euh, est-ce que tu as des projets en cours euh, ou à venir euh, J'ai
1: Projet, 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 en, en termes généraux, non. Euh, tu sais, dans ma vie personnelle, c'est ça. je viens de finir de me battre avec l'immigration. Euh, on est résident permanent, fait qu'idéalement, euh, c'est maintenant que j'ai... Euh, ça va me coûter moins cher, mettons, de reprendre des études. et J'aimerais ça reprendre des études. D'accord. Euh, dans des... Euh, voyons dans des domaines multidisciplinaires Fait en travail social santé au travail santé sécurité au travail et euh, sciences langa- science du langage ici au Canada je, bah, au Québec je peux comme faire euh, trois mini diplômes trois certificats puis euh, quand je vais les euh, réunir ça va me faire un, une licence
0: Ah, oh, ok d'accord
1: euh, ah, c'est trop bien ça oui vraiment tu c'est peux vraiment tu de trucs. ok je pourrais étudier à temps partiel en continuant à travailler en tant qu'étrangère je ne pouvais pas faire ça je devais choisir entre étudier ou travailler à temps plein Ok. Euh, là je vais pouvoir faire un peu comme je veux <rire> euh, ça c'est les projets personnels enfin, c'est personnel studieux, tout ça mm. projet littéraire j'en ai pas à part continuer ce que je fais le comité euh, peut-être que si j'ai plus de temps j'avais euh, postulé en tant que relectrice officielle c'était donc post-traduction euh, chez la même maison d'édition. J'avais pas poussé ma candidature plus loin parce que ça, avec le travail actuellement, euh, avec les familles qui vont pas bien, euh, je peux pas me permettre euh, de, d'avoir un travail bien. à côté, même de... si j'avais voulu tenter. Je voulais au début, hein, mais ça, du jour au lendemain, euh, mes heures ont augmenté. C'est, officiellement, j'ai 36 heures de travail, mais c'est euh, <rire> bon 36 heures. Et, euh, je, je, je travaille deux jours, de soir la, la fin de semaine demain je travaille donc euh...
0: ouais, officiellement oui.
1: officiellement je à 36 heures <rire> officiellement d'accord mais euh, non j'ai pas tant de projets je compte vraiment continuer euh, Instagram je compte lâcher prise
0: ouais j'ai vu tes stories euh, tu disais ouais. que euh, fallait que tu souffles un peu
1: mais avant je postais tous les jours
0: ouais t'étais donc, hyper active euh, oui
1: J'étais super active que ce soit en story, en poste. Je postais tous les jours. T'sais, oui, je lis beaucoup. T'p'y... C'est sûr que j'ai des lectures non chroniquées qui vont s'accumuler en prenant plus de temps. Et regarde, ça fait... j'avais, beau li... j'avais beau poster plus, ça faisait trois mois que je me traînais une vingtaine de livres non chroniqués, pareil. Ah
0: <rire> dans, oui, tous ben... <rire> dans
1: tous les cas. Je veux dire, mon rythme de lecture va à une vingtaine de livres par mois. Donc, dans, dans tous les cas, je les accumule. Ok. Mais euh, je me mettais trop de pression. C'est ça, moi, quand je suis très obsessionnelle. Quand je m'investis, je m'investis. Puis là, <rire> tu es euh, rendus, C'était presque un travail, mais je n'étais pas payée. Il
0: ne <rire> ouais, faut pas non plus que ça soit un burn-out ou que tu, tu t'épuises, en fait. Euh... Non, c'est ça. Surtout qu'il n'y a, avec... a
1: aucune rétribution
0: derrière. Quoi.
1: <rire> non, puis, tu sais, j'étais avec mes amis. J'étais sur mon téléphone. À penser à Instagram, ça n'avait aucun sens. Là. Oui. Et je faisais plus la part des choses alors que c'est censé être une passion à la base, base. que là... Euh... Ça, j'ai décidé de revenir à base de poster quand j'en avais envie juste poster euh, mm. je me mettais à pression avec les stories l'algorithme tout ça là je pense que je vais m'en foutre un petit peu je vais essayer c'est vraiment le projet Bah, pour Instagram ça va être ça okay. de poster quand j'en ai envie je vais essayer bah avant, je faisais des plannings un mois à l'avance, ça n'avait aucun sens. Euh,
0: oui. Moi aussi, c'est vrai que je suis un peu plus euh, rodée, on va dire, dans le sens ouais. où... Bah, comme j'ai des formats qui reviennent euh, tous les mois, vu que je fais des sélections, du coup, je suis obligée de prévoir à l'avance de quoi vont être constituées ces sélections. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'en en termes de lecture... Euh ouais c'est un peu au feeling j'ai pas, je suis un peu une lectrice on va dire lente je lis pas beaucoup dans le mois ce qui fait que j'ai, j'ai pas forcément de, de, beaucoup de chroniques euh, ah à ben, pousser ouais. quoi mais c'est vrai qu'en termes de sélection je suis obligée de je suis obligée de prévoir parce que sinon je, je suis rien quoi <rire>
1: Non, bah, c'est ça. non, mais es obligé de faire un minimum de recherche, je pense, pour tes postes aussi. Donc, euh, mm. c'est toujours super intéressant. Puis, je me dis qu'il en faut des gens comme ça. <rire> mm. c'est, il en faut pour tout aussi. Euh, non, ça, moi, moi, je, bah, moi, la lecture, c'est ma seule activité principale. J'ai rien à faire. Je vais lire.
0: Mm. Je vais
1: marcher. Je vais écouter un livre audio. <rire> D'accord. Je vais conduire. Je vais écouter un livre audio. Je vais, li- je vais être aux toilettes pendant un bon bout de temps. Je vais lire. <rire> c'est comme... Vraiment... L'activité facile à portée de main que je, c'est la première chose que je me dis, ah, oh, ok, je m'ennuie, j'ai rien à faire, ben, c'est ça que je vais faire. Ok. Tiens, en même temps, mon copain, lui, il veut beaucoup jouer aux jeux vidéo, ça le laisse tranquille. Moi aussi, ça me laisse tranquille. Oui. Et c'est sûr que je lis beaucoup, j'achète trop aussi, je pense que ça va avec. Si je lisais moins, je... j'achèterais moins. Ou l'inverse, en fait. Je pense que j'achète trop, donc je, 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 je me dois de lire beaucoup, mais <rire> ben, en même temps, il y en a que je traîne. C'est euh, un peu comme les, euh, les appels de phare de tapis la lire. Là, je vais acheter un livre, je vais le lire tout de suite. Alors qu'il y en a qui attendent depuis deux ans. <rire> c'est ça. Mais,
0: euh,
1: mais non, c'est ça. Mais c'est euh, non, c'est pas sélection. C'est ça. Moi, ça me fait euh, grandir ma, ma
0: wishlist. Euh... Oups. <rire> Après, tu es bah, dans un hein. cours, tu n'es pas obligé de craquer tout de suite. quoi.
1: Non, non, j'ai une wishlist vraiment grosse qui attend, là. <rire> J'attends les
0: occasions. Moi, je ne classifie pas forcément les livres que je veux acheter. Enfin, c'est un peu au feeling. Euh... Ouais. Puis, je sais que je peux me référer à mes postes aussi. Donc, euh, au pire, si je vais dans une librairie ou si j'achète sur Internet, bah, je peux regarder mes postes.
1: <rire> ah, mais tant mieux, tu as de la chance de les voir, c'est ça. Euh, mm. Moi, je sais qu'avec l'environnement dans lequel je suis, on a juste une petite librairie. Euh, je sais pas trop comment ça marche j'ai l'impression que quand les livres sont pas achetés ils partent ils sont juste plus là
0: euh, ouais c'est vrai qu'ils écoulent pas mal les stocks enfin euh, ils, ils vont pas rester en vitrine euh, pendant un an quoi non c'est ça puis
1: tu sais j'ai, déjà j'ai l'impression que de chaque livre il n'y a pas beaucoup d'ex- d'exemplaires tu sais même les nouvelles sorties mm. à chaque fois que je vois dans l'Emery il y en a 3-4 il y en a peut-être à l'arrière je le sais pas mais il y en a 3-4 pendant 2-3 semaines puis après ils sont plus là <rire> <rire> je suis comme <quand> <rire> Ben là, moi, je voulais juste remettre mon achat plus tard. Finalement, non. Je ne pouvais pas. A... Ce n'est pas toutes les sorties qui sont là. Euh, c'est pour ça que je vais à Montréal. <rire> à Montréal, il y a des plus grosses librairies. Il y a surtout des grosses librairies comme euh, commerciales comme la FNAC ou, euh, ou autre. Là. Okay. C'est vraiment une petite librairie indépendante où il y a très peu de sorties, euh, très peu de livres qui restent sur les étagères. D'un côté, ça va t'sais, je trouve ça correct aussi. Moi, ça me permet de moins acheter.
0: Ah, c'est ça au moins, t'es moins tentée.
1: <rire> je suis moins tentée. Mais ça, quand je les vois à la librairie, je les achète tout de suite parce que sinon, ça ne restera pas. OK. Euh, tu sais, les, les, les tomes d'Anne, Anne de Ingleside, le tome 6, il y en avait deux. Ça venait de sortir puis il y en avait juste deux dans la librairie. Ah oui, c'est pas
0: très fourni, quoi.
1: sais, j'avais demandé s'il y en avait d'autres à l'arrière si jamais je revenais plus tard elle dit non non je pense que tu ferais mieux de l'acheter tout de suite parce qu'il n'y en aura plus c'est bon mmh. okay. <rire>
0: d'accord mais coup, avec le prix
1: du livre qui a augmenté par exemple j'achète moins
0: de livres je sais pas pour toi mais euh... Euh, bah moi j'achète euh, déjà j'achète pas beaucoup de reliés euh, en, en français je ouais. que du soft Et enfin, plus c'est plus pratique à lire à porter enfin moi la jaquette ça me saoule <rire> genre tu oh, la gardes jamais tu la gardes en jamais la enfin, Si c'est juste pour qu'elle prenne la poussière dans ta bibliothèque ça sert à rien enfin, en tout cas pour moi euh, j'ai pas spécialement envie euh, mais ouais euh, j'achète pas énormément enfin euh, même depuis, même avant que les prix du livre aient augmenté euh, j'essaye de minimiser mes achats et là euh, vu que je suis mes parents enfin Jusqu'au mois prochain. Euh, je suis dans une petite ville et euh, il n'y a pas de librairie. Oh, Donc en fait, je suis obligée d'aller sur Paris, euh, prendre le train et aller euh, okay, sur ouais. Paris. Donc l'accès n'est pas forcément le même et du coup, je suis beaucoup moins tentée pour euh...
1: non, c'est ça. <rire> ouais, tu juste pas envie de faire, de taper tout le trajet là, pour ça.
0: <rire> c'est ça. <rire> Mais, euh... Mais ouais. C'est... Enfin, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, c'est vrai que je... j'achetais pas mal. J'achetais beaucoup. Et après, ça s'est un peu calmé euh, au fil des années. Euh... Enfin, je ne peux pas acheter non plus 20 livres euh, tous les 3 mois. Trop... Enfin... C'est ça. <rire>
1: tu peux, mais après, c'était Ah enfin, Oui, c'est ça. Je peux, mais <rire> en fait... Euh... <rire> Sinon, je mange <rire> des pâtes et des patates pendant 3 mois. <rire> ça va être compliqué. <rire> ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'on est tous tombés dans cette hype du début des réseaux. Oh, on voit plein de livres et qu'on achète plein de livres. Ouais, c'est ça. Et après, tu te rends compte que tu as peut-être un peu abusé. <rire> <rire> Je, suis, en je fait... continue de regarder ma bibliothèque quand je te dis ça parce que clairement, j'en ressors à peine. Là, euh, nous, les prix euh, sont un peu différents au Canada vu qu'on a les, bah, euh, au Québec parce qu'on a les taxes qui s'ajoutent à la caisse. Et en fait, le prix qui est affiché sur ton livre, ce n'est pas ce que tu vas payer. C'est que tu vas C'est payer 15% de ce prix-là en plus, mais tu le sais à la caisse, à moins d'être très bon en maths là, de faire ton calcul pendant que tu fais tes achats. Et là, les prix ont augmenté. Mettons... Euh, je pense le plus cher que j'ai lu puisque c'est un Charleston t'sais. d'habitude les éditions Charleston sont quand même assez chères mm. et je voulais, je voulais l'acheter parce que c'est pour que les montagnes chantent c'est une autrice ah, vietnamienne oui. oui j'en ai entendu parler mais... euh, t'es, c'est ça t'es, euh... mes parents sont vietnamiens je suis toujours intéressée à en apprendre plus sur euh, la culture de ma famille parce qu'eux ils n'en parlent pas beaucoup par tabou parce qu'ils veulent avancer aussi de ce qui a été laissé pendant la guerre ils ne veulent plus vraiment parler de leur enfance. J'ai 22 ans, puis j'apprends encore à connaître leur enfance. Là. Je ne sais pas ah, tout. Okay. Il y a des choses sur mes parents que j'ai appris il y a à peine un ou deux ans, alors que c'est mes parents. Tu sais, je les connais depuis ma naissance. Mm. Puis, euh, je voulais l'acheter. puis euh, J'ai vu euh, 44 dollars. Ah oui, il a 44. <rire> 44, tu sais, tu divises par peut-être 1.3 ou 1.5 euh, pour le prix en euros. Tu sais, c'est 44 sans les taxes. C'était 50 avec les taxes. Donc là, j'étais comme, que, ok, c'est une vingtaine d'euros finalement, euh, mm. même un peu plus. Et j'étais comme, bon,
0: bah, une <rire> prochaine je
1: l'achèterai en numérique, mais je, vais, je vais me débrouiller, je vais attendre ma paye. On a oui. une chance ici au Québec et on peut être payé aux deux semaines. Fait que je paye aux deux semaines, fait que je vais attendre.
0: C'est-à-dire et toutes euh... les deux,
1: deux fois par mois? Ouais. Ok. ouais euh, En tout cas, moi, je paye aux deux semaines. Euh... C'est très souvent la pratique courante. Tu peux être payé à toutes les semaines aussi. Ça dépend de ton employeur ou à tous les mois. Ok. Puis, euh, non, c'est ça. Je, j'ai clairement arrêté d'acheter moins de livres. Tu sais, oui, j'ai la chance de recevoir des services presse que je choisis la plupart du temps. Euh, les envois surprises, c'est ça. Je les relègue euh, en seconde priorité mais euh, J'ai la chance d'en recevoir, mais c'est sûr que ça fait juste prendre de la place dans une bibliothèque aussi. T'sais, oui, je les lis rapidement parce que je les lis, mm. mais une fois que je les lis, ils sont quand même dans ma bibliothèque. Écoute. Je ne m'en débarrasse pas une fois que je les ai lus. <rire>
0: ouais. C'est un budget. C'est vrai que tout le monde ne peut pas forcément se le permettre. mais non. Non, non.
1: Euh, Là, j'ai un travail, donc oui, je me permets. Quand, euh, quand j'étais étudiante, je ne pouvais pas.
0: <rire> oui, c'est ça. Moi, je pas de livres euh, avant d'être euh, indépendante financièrement. Euh, fin, je, je, j'allais à la médiathèque, quoi, comme, tout le, mm-hmm. comme tout le monde. Entre guillemets, ouais. Pour ceux qui ne peuvent pas se permettre euh, ou qui cherchent d'autres moyens de consommation. Euh, c'est moins cher. Bah, c'est ça. Tu payes juste un abonnement, je pense, à l'année. Tu t'inscris ouais. à l'année et puis après, tu en empruntes. C'est ton emprunt moins temps. cher.
1: C'est limite gratuit, je pense. Ça dépend des endroits.
0: Oui, aussi de ton statut, je pense, euh, social, que tu sois étudiant euh, peut-être au chômage, je ne sais pas, mais ça fait longtemps que je ne me suis pas réinscrite.
1: Je pense que c'est oui. Mais euh, non, tout ça, c'est... ça dépend tellement de ton revenu et de tes envies de lecture. Il y en a qui lisent de temps en temps. T'es, j'ai des amis qui lisent de temps en temps, fait quand ils achètent un livre, ils, ils en achètent trois, genre une fois dans l'année. Mm moi je suis peut-être un peu plus que ça <rire> je, te dirais, je mettais à jour mon carnet de lecture il y a une partie beaucoup oui là avec mon passage au salon du livre ça ah. ça a été compliqué bah, tu sais ça il y a eu le salon du livre puis tout de suite le samedi dimanche puis tout de suite le mercredi j'ai eu ma paye donc ça a pas paru mais euh, sur le coup euh... Ça c'est fait mal. mal. <rire> en même temps, c'est que je suis pauvre mais heureuse. C'est ça que je disais à mes amis.
0: <rire> <rire> Écoute, on ne peut pas tout avoir. Non. Est-ce que tu... On va arriver à la fin du podcast. Oui. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver s'il te plaît
1: euh, Moi, on me retrouve juste sur Instagram. Euh, donc, c'est... Je dis à commercial, mais euh, en français, c'est Le prochain chapitre mai. Le prochain chapitre ciré du 8 mai. Il euh, y a une photo de moi de dos euh, avec un débardeur jaune. Je pense que tu vas le mettre
0: en photo de profil euh, sur ton compte, c'est ça euh, Oui, le visuel ouais. que tu m'as envoyé. Donc... Ouais. puis euh,
1: C'est ça, je poste mes, mes chroniques euh, principalement en français. Euh, quand c'est des lectures en anglais ou en espagnol, tu as la chronique dans les deux langues. Euh, c'est ça. Puis, euh, d'ailleurs, j'aimerais ça lire plus en espagnol. c'est fait partie de mes projets aussi un jour, quand j'aurai l'argent. <rire> pendant que j'y pense. Euh, tu sais, oui, j'ai un profil Goodreads ou même pseudo. Sinon, c'est tout. Ok. J'ai un seul réseau social puis c'est ça.
0: Ouais, c'est déjà bien dit
1: Ça va être assez. <rire>
0: euh, et à quel euh, invité tu verrais sur ce podcast euh, « Toute plateforme confondue » um... Euh, j'aime beaucoup suivre, je sais qu'elle poste moins en ce moment, euh, le contenu de euh, littérature Ah oui, ouais, bah, elle oui. sera sur, son podca- sur le podcast ah, bon. prochainement. Et...
1: <rire> je sais que y en a qui étaient déjà passés sur ce podcast dont j'aimais beaucoup euh, les contenus, comme euh, je pense Nessen Books mm. était venu aussi en invité. Euh, mais tu sais je vous êtes comme tous connus aussi en même temps un peu sur Instagram ça fait vraiment pas longtemps en fait tu sais c'est vraiment des noms que que je suis pas avec qui j'ai forcément interagi aussi beaucoup mmh. euh, j'interagis très peu en passant euh, par message euh, je le fais mais moi je est... suis tellement lente dans mes réponses <rire> euh, t'as vu littérature sarrasine
0: aussi que euh, j'aimais ouais. beaucoup c'est quoi bah elle sera là la semaine prochaine <rire>
1: bah regarde euh, <rire> <rire> je les mentionnerai de <rire> toute
0: manière ok <rire>
1: Euh... et je pense aussi à des personnes qui seraient disponibles pour un podcast aussi euh... peut-être à... voyons Love exploratrice elle est euh... elle est agente entre guillemets du miroir avec moi dans le fond c'est une chroniqueuse des éditions Magic Mirror édition ah
0: ok euh, avec euh, je la connais moi. pas mais pourquoi ouais
1: je... Non, je l'ai connu très récemment, puis euh, ça, on, on échange bien, puis euh, c'est une des seules personnes avec qui j'interagis aussi. D'accord. <rire> puis, je pense que ça va être ça. Euh, pour Louvre, euh, exploratrice, c'est louvre tiré du 8. Exploratrice, si je me trompe pas. Ok. Euh... Puis, c'est pas mal ça, je pense. Moi, j'ai fait le tour. Je te dis, bah, merci pour tes podcasts. J'ai, j'ai bien prédit ma
0: euh... <rire> <rire> Oui, c'est vrai qu'il y a un petit cercle qui tourne pas mal.